0: Salut, salut Ici Johan, très heureux de vous retrouver avec Morgane. Salut Morgane
1: Hello Johan, hello tout le monde
0: Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. On se connaît depuis tellement longtemps. Et, euh, et je crois que la dernière fois qu'on a fait un format comme ça, c'était avant mon événement en 2019. Bon, ça fait un petit moment.
1: C'est vrai.
0: Et le monde a radicalement changé. Et aujourd'hui avec Morgane, qui, euh, qui est là depuis... Euh, un bon moment quand même sur, dans l'entrepreneuriat, sur le web et tout. Euh, j'avais presque envie de dire qu'on allait faire un peu les boomers du web, mais en plus, elle depuis encore bien avant <rire> moi. <rire> et euh, j'avais vraiment envie de partager avec vous, à travers l'expérience de Morgane, des conseils pour euh, comprendre comment ça a évolué, les enjeux d'aujourd'hui, notamment la concurrence, les marchés qui ont changé, euh, peut-être aussi les règles du jeu, comment ça a évolué les dernières années. Et aujourd'hui, bah, comment surmonter les principaux blocages que vous avez dans l'entrepreneuriat. Donc, juste avant de commencer, bien entendu, j'aimerais, Morgane, que tu te présentes, juste pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Yes, alors rapidement, donc, euh, moi, je suis Morgane Février, j'ai deux passions dans la vie, l'humain et la technologie. L'humain, parce que euh, j'ai toujours voulu euh, essayer de comprendre et de savoir comment le, le cerveau fonctionne, parce que moi-même, euh, je me suis aperçue super tôt que mon cerveau, il était monté à l'envers, comme on dit, avec euh, du 10 sur 10, euh, du dyslexique, du dyspraxique, du dys du 10 sur 10. Et, euh, et du coup, bah, j'ai fait psycho, et puis j'ai fait euh, neurosciences appliquées. Et derrière, j'ai le côté... Euh, technique, un peu geek, un peu technologique, euh, où j'aime bien savoir euh, depuis très longtemps aussi comment ça fonctionne, euh, comment fonctionnent les machines. Alors euh, aujourd'hui, on, on rentre dans l'intelligence artificielle, on va peut-être en parler aussi un moment, mais euh, ouais. on, 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 euh, voilà, je, moi euh, si vous voulez, pour vous, vous donner l'anecdote, euh, avant l'an 2000, je ne donnerai pas cette date, mais avant l'an 2000, <rire> je le dis à tout le monde, euh, internet va révolutionner le monde. Euh, on va tous communiquer avec, ça va être un truc de malade. Et les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les gens n'avaient pas d'ordinateur, n'avaient pas Internet, n'avaient oui, rien. Oui. Et moi, ça faisait déjà quelques temps que je l'avais. Et pareil pour les téléphones, et pareil en 2014 avec le Bitcoin. Bon. Donc, c'est pourquoi Parce que je m'intéresse vraiment à ça, parce que je veux aussi, dans, dans une démarche de comprendre et dans une démarche aussi, de mettre la technologie au service de l'humain et pas l'inverse. Euh, et puis donc, du coup, ben voilà, ça fait, euh, j'ai fait 10 ans de, de salariat. Là, ça fait un peu, plus de, un peu plus de 11 ans maintenant que je suis entrepreneur. Et j'accompagne du coup ben, ce que je sais faire, euh, c'est-à-dire ben, principalement les entrepreneurs euh, à trouver euh, leur cap, leur sens, leur direction avec des programmes de coaching, avec un petit peu de marketing, euh, voilà, en, en, mettant, en remettant l'humain... Euh, euh, et, et la technologie au service de l'humain et le main au centre voilà.
0: super et ça me tenait à cœur aussi que tu sois là parce que je sais que toi tu cares vraiment Tu as à cœur de prendre soin des clients d'apporter de la valeur parce qu'on est quand même dans un domaine qui est, euh, où il y a vraiment de tout il y a des mmh. personnes qui ont vraiment envie d'aider qui sont plus opportunistes et, et je, je sais que toi tu as vraiment ce côté en plus du côté geek qui aime rechercher les nouvelles façons de faire et tout tu as aussi ce côté très euh, humain de mmh. voilà tu veux vraiment que les gens réussissent tu veux les accompagner parfois aussi bah, forcément quand c'est, les personnes ne suivent pas toujours on a, on a un petit peu envie allez vas-y bouge toi et puis on, a, on y met plus d'émotionnel et pour mmh. moi c'est quand même important parce que quand on fait ce métier il faut vouloir aider les gens mmh. et um, tu, tu t'es, quand tu t'es lancé parce que j'aimerais un petit peu voir un peu comment ça a évolué parce qu'on a parlé des IA et tout on va y revenir mais quand tu t'es lancé c'était quoi les règles du jeu sur le mmh. web tu t'es lancé avec quoi avec quel type de projet et comment ça fonctionnait
1: je me suis lancée en 2012 en me disant, Morgan, il faut que tu trouves une idée qui va révolutionner le monde, euh, quelque chose d'innovant, euh, forcément dans la technologie. Alors moi, j'étais euh, dans le produit, dans les nouvelles technos hein, quand même en tant que salariée. Euh, je bossais avec M6, avec TF1, avec le groupe Lagardère et je, je, je m'occupais de, de leurs applications mobiles ou de du WAP2 à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de ce truc de SFR ou euh, <rire> où chez Bouygues il y avait l'iMod, euh, ça, je vous donne des mots, euh, seuls les anciens euh, comprennent. Euh, et du coup, euh, voilà, j'étais dans, dans, dans ce mode, de, de toute façon, je voulais sortir une application mobile, ça c'était pour moi en 2012, hein, donc sachez qu'à l'époque, oui. il n'y avait pas tant application que ça, si on remet les choses dans leur contexte. Et euh, mon premier, euh, ma première idée de boîte, celle que j'ai montée tout de suite, c'était, euh, je voulais euh, changer la notion de conciergerie de luxe et euh, l'adapter aux entrepreneurs et aux cadres dirigeants euh, de façon à ce que ce soit beaucoup plus abordable via une application mobile et via un abonnement. Moi, je connaissais très très bien ce, ce, cette histoire d'abonnement, parce puisque j'avais eu euh, au niveau business cette culture-là d'abonnement, bah, grâce aux opérateurs mobiles aussi, je pense que c'est, c'est le, tu vois, le, le, custom, le custom de ton téléphone, etc., c'était des abonnements. Donc je connaissais très bien ça. Et euh, voilà, d'issurper le, 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 la conciergerie de luxe. Euh, moi, je n'avais pas envie, tu vois, de, d'appeler euh, un plombier ou machin. Je voulais que quelqu'un me le trouve qui prennent rendez-vous pour moi, tu enfin, vois, c'était de ce niveau-là. Oui. Euh, en deux clics, euh, voilà, bon, laisse-moi tranquille, je paye 50 euros par mois, mais euh, je veux la, voilà, la paix. Et euh, j'ai créé ça, et euh, ça a pas mal marché, mais c'est une époque aussi où les services en ligne sont pas du tout, du tout euh, comme aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire que... Euh, euh, c'est difficile de... Tu sais, aujourd'hui, tu as plombier.com ou enfin, tu as des trucs comme ça. Enfin, je ne peux pas dire de, de marques, mais je ne les connais même pas, tu me diras. Euh, et, et, mais à l'époque, ce n'est pas le cas. Et, euh, et, et moi, j'ai, je, j'ai du mal quand même, sur le marché français en tout cas, à, euh, et je n'avais pas pensé à ça. Il y avait un processus éducatif à faire. Dire que... oui, à
0: cette époque-là, en France, c'était compliqué. Voilà.
1: Et j'avais beaucoup de mal, en fait, à pitcher ce truc qui, pour moi, était un truc genre évident. Genre, en fait, bah, parmi tous les services, les machins, tu veux réserver tu veux, euh, voilà, tu, tu veux réserver ton rendez-vous chez le docteur, tu veux acheter un truc sur Amazon, puis tu veux.. Euh, euh, avoir ton plombier, tu vas avoir ta nounou tu tout ça dans un truc et quelqu'un qui gère pour toi, pour moi c'était fluide et, et, et j'ai eu du mal à, à faire accrocher euh, j'ai eu, les clients que j'ai eu au démarrage euh, c'était des gens qui vivaient des français qui vivaient à l'étranger la plupart euh, et des entrepreneurs euh, en nomades digitaux oui. qui avaient capté ce que je faisais et il y avait aussi quelques personnes qui utilisaient déjà la conciergerie et qui voulait tester mon service par rapport à du John Paul ou des trucs très très chers. À la base, euh, oui. j'aurais dû que c'est genre 400 euros par mois. Alors moi, je te parlais de 50 euros. Tu vois. Enfin, donc c'était oui, vraiment, donc euh... les, les
0: orliers adopteurs, c'était des gens qui étaient quand même déjà bien éduqués à ce voilà. type de besoin. Ouais.
1: Donc, bon, j'ai galéré un peu, mais en vrai, euh, j'ai eu des parutions dans les journaux, j'ai eu de la radio, j'ai eu, enfin, tu vois, ça, ça se déroulait pas mal. Mais je n'avais pas non plus, tu vois, je devais avoir un, un récurrent, euh, peut-être à 1500, 2000 euros par mois, tu vois, j'avais quelques clients. Et, euh, et pour ça, en fait, je me suis mis dans un coworking, parce que je ne voulais pas être, euh, après avoir fait 10 ans de, de, de salariat, j'étais quand même manager, donc j'avais tout le temps des gens autour de moi, et je me suis dit, bon, si je suis chez moi, alors je peux travailler, hein. ce n'est pas mon problème de ne pas travailler. Mon problème, c'est de faire que ça. <rire>
0: <rire> ah ouais ça, tra- travailler chez soi c'est plus le problème qu'on rencontre hein. c'est euh... pas de se motiver à bosser c'est de se motiver à ne pas bosser <rire> oui
1: mais tout le monde n'est pas comme ça
0: oui. oui oui, oui,
1: donc moi je suis dans le camp des gens que si tu leur donnes un ordi tu les mets sur une île déserte aucun problème <rire> donc je me suis dit je vais aller en coworking pour quand même avoir une vie hors mon projet voir des gens et dans ce coworking en fait bah, les gens ils voyaient moi ce que je faisais pour moi donc moi je touchais à tout déjà à l'époque donc, euh, ça veut dire euh, ben, ne serait-ce que créer une page Facebook à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Faire de la pub sur Facebook en 2012, j'en faisais déjà. Euh, être référencé sur Google, enfin, tous les trucs de base. Euh, créer des applications mobiles, etc. Et en fait, j'ai des gens qui voyaient ce que je faisais qui m'ont demandé hey « Hé, Morgane, tu ne veux pas me former sur ça ou faire l'équipe ?» machin Et au final, je me suis retrouvée avec le fameux euh, loi de Pareto 80-20 où j'avais euh, 80% de mon temps qui était alloué à mon projet de conciergerie, parce que c'était quand même long, tu vois. Je, vraiment, je oui. prenais du temps pour chacun des clients, etc., pour 20% de revenus, et 20% de, d'autres pour 80% de revenus. Et au moment, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, euh, ça suffit, euh, je next, je ferme ma conciergerie. Donc, j'ai arrêté tous les abos euh, de mes clients d'un coup, et bon, j'aurais dit quand même, machin. Mais si tu veux, j'aurais pu rester comme ça aussi un, un petit moment. Tu vois, avoir les deux et me dire bon, ben, c'est bon, j'ai 1500 euros sur un truc, je le garde. En fait, non, c'est non. C'est, moi, je suis assez entière. C'est-à-dire que je peux pas faire juste un projet pour le faire. Si je suis plus dans le projet, si j'ai plus envie, si je le sens plus, s'il n'y a plus de sens, si je suis plus animée par ce truc-là, je l'arrête. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai gardé mon nom de boîte, tu vois. J'ai gardé euh, Wishes. Et du coup, bah, je suis partie en formation, consulting, coaching. Donc, on m'a demandé du consulting, ça, je savais faire. La formation, bah, j'ai un peu appris à retranscrire mes connaissances et à les donner. Donc, ça, j'ai appris. Et coaching, bah, je suis allée me former aussi au coaching. Puis après, je me suis formée à l'hypno, à la PNL, tout a dérivé. Et puis, à un moment donné, voilà, j'ai, j'ai créé plusieurs... Euh, j'ai eu aussi des, des graves échecs. Hein, euh, je, j'ai créé une boîte euh, avec un chinois. Euh, je me suis fait entuber. Euh, j'ai créé euh, euh, une application de jeux mobile qui s'appelait parier, la, parier sur la météo, pour parier sur la météo, avoir des cadeaux que j'ai fermés. Parce que juste <rire> au moment où on commençait vraiment à être très, très bien, il y a une loi qui est passée en France, euh, la loi AMOU qui disait que en fait tu n'avais plus le droit de payer pour, euh, pour prendre des jetons s'il y avait des cadeaux. En gros, tu, mon, mon système économique c'était de payer pour pouvoir avoir des jetons et tu avais des jetons gratuits tous les jours en plus. Hein, C'est à dire que tu pouvais faire du free to play. Oui. Mais si tu voulais payer, si tu voulais parier plus, tu achetais des jetons et, euh, et tu pouvais jouer. Sauf que ça tu peux le faire, sauf si tu permets aux gens de gagner un vrai cadeau. Et donc, moi, bah, comme on ne pouvait plus permettre aux gens de. Parce qu'on aurait pu le laisser et faire gagner genre des, des trucs numériques, tu vois. Mais moi, j'ai dit non, c'est bon, moi, je vais faire gagner une télé, un iPad, un voyage, je ne peux plus, bah, tant pis, je ferme la boîte. Tu vois.
0: Comme quoi, hein, ça, donc, parfois, c'est, le... ouais, c'est une loi qui peut casser c'est une ton loi modèle qui économique. Peut casser,
1: c'est les gens, donc la mauvaise association, j'ai eu aussi. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, ces dix dernières années, j'ai monté euh, trois boîtes et demie. Euh. <rire> j'ai, je suis passée par tous les cas. J'étais en associé, euh, j'ai eu des salariés, euh, et puis euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, voilà, je, je suis. Euh, j'ai une équipe, mais c'est des freelances, et euh, j'ai plus que ma boîte de, d'origine pour le moment. Je suis open à plein de projets encore, mais voilà.
0: Oui, et puis après, c'est aussi, comme tu l'as dit, c'est une boîte Pareto, c'est que. Il y a beaucoup cette culture de « faut créer plein de boîtes, plein de projets, mais on peut le faire. » Mais au bout d'un moment, on se dit « bah si c'est peut-être là que j'ai envie de plus mettre d'énergie, de temps, de ressources, on va le faire. » Et après, ça peut évoluer, ça peut changer. Donc, euh, je pense que c'est important aussi de le rappeler. Et pour toi, c'est quoi peut-être euh, si on va aller sur la partie peut-être un peu plus web marketing, parce que tu es arrivé dedans malgré toi, parce que finalement, ça, c'est, ton projet était un laboratoire. Ça ouais. a été un labo sur lequel tu as appris le web marketing. C'est un peu comme ça que j'ai commencé aussi. C'est que j'ai, ouais. Moi, j'avais surfé un peu l'époque des réseaux sociaux et des forums. de ouais. Chacun avait son réseau et tout. Moi, j'ai fait ça sur les sports de glisse. Ça n'a jamais beaucoup pris. Ça a un peu pris, mais... Euh, j'ai appris avec ça le référencement, le web marketing, aller sur Facebook, les groupes. Euh, je n'ai pas utilisé trop la pub parce que j'étais encore étudiant, donc je n'avais pas forcément euh, les ressources pour aller payer de la pub. Mais euh, 2012, euh, ouais, 2012, c'était l'iPhone 4, je crois, qui était, euh, qui, était, qui était là. Parce que j'avais fait mes vidéos avec à New York quand j'ai commencé YouTube. <rire> Et euh, pour toi, c'est quoi qu'il y a... Enfin, c'est... à ces moments-là, il y avait quand même des trucs qui marchaient, d'autres qui marchaient plus. C'est quoi pour toi qui les les choses qui ont vraiment, vraiment beaucoup évolué dans ce, dans ces codes, notamment du web marketing Qu'est-ce que, t'as Qu'est-ce que t'as Comment tu as vu exploser Qu'est-ce que tu as vu peut-être mourir Comment tu as, C'est quoi ta perspective par rapport au recul que tu as sur les dernières décennies
1: bah, À l'époque, si tu veux, la grosse différence avec maintenant, c'est que si tu voulais avoir une visibilité, euh, déjà, il fallait être bon en SEO, en Search Engine Optimization. Ça veut dire qu'il fallait que tu saches comment faire pour te faire référencer dans Google Parce que sinon, tu étais un peu plus dans la merde (rire) qu'aujourd'hui. Et oui. Et à l'époque, quand tu avais un site et que tu étais bien référencé, juste un blog et que tu mettais de l'ad, donc de la publicité, par exemple, Google, eh bien, tu gagnais de la thune. Tu faisais rien, entre guillemets. Enfin, tu créais tes tes articles et puis tu avais des sous qui tombaient. Oui, euh... c'était à
0: l'époque des, on faisait beaucoup des sites de niche, des blogs ouais. de niche, ouais. où on générait beaucoup d'articles, où on payait des gens pour écrire des articles. Il n'y avait ouais. pas encore ChatGPT pour les écrire. <rire> et, euh, et c'est vrai que ça tournait tout seul. On a tous une au vieux blog qui avait euh, euh, des milliers de visiteurs chaque jour et ça tournait ouais. tout seul.
1: Ça, ça tournait tout seul. Après, il y a eu, euh, je dirais vers, euh... je sais pas dehors de bêtises, mais On a toujours une longueur de retard sur euh, les États-Unis. Oui. Mais en tout cas, en France, je pense que vers 2014, il y a dû y avoir les premières euh, formations en ligne. Euh, Dans le sens euh, un peu plus professionnel et un peu plus de monde qui le faisait. Pourquoi Parce que euh, tout ça, c'est une question… Enfin, tu vas me dire toi ce qui est, si tu partages mon avis, mais c'est une question d'outils euh, en premier, c'est-à-dire que euh, ben euh, tu pouvais en 2014, euh, 2013 euh, faire ton WordPress, euh, même si tu n'étais pas trop technicien. Alors, il fallait quand même bidouiller un peu à l'époque. Moi, je,
0: oui. moi, j'ai toujours
1: bidouillé, donc voilà, ça a commencé. Et puis commençait à y avoir les premiers, euh, euh, les premiers CMS un peu plus simples. Je pense que ça doit être 2015-2016. Je dis pas de bêtises. Et là, en fait, ça a commencé à popper. Les gens, comme l'accès à la technologie, comme il n'y avait plus besoin de savoir coder, oui. comme ouais. le paiement en ligne aussi était plus simple parce que, punaise, moi, en 2012, le paiement ah, en Il fallait,
0: fallait coder les trucs pour intégrer oui. un PayPal sur le site. Ça buguait oui. tout le temps. C'était une horreur. Ouais.
1: C'était <rire> horrible. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de dire « je veux faire du business ». En fait, techniquement… Franchement, c'était la merde, je vous le dis. Aujourd'hui, hein, vous avez vos petits CMS, vous, vous intégrez, on vous dit « Ouais, mais le pixel Facebook-là, euh, quel est ton numéro de machin euh, ton, Connecte ton PayPal en cliquant là. Ouais, » À l'époque, ce n'était pas ça. Oui. Donc En fait, la, bar- la barrière technologique était forte. Bon, Des gens comme toi et moi, c'est pour ça aussi qu'on savait qu'on était là avant parce que ça, ce n'était pas trop une barrière quand même. Enfin, ni toi ni moi, on est codeur, mais on, on bidouille.
0: Oui, après, j'ai une partie de mes études, c'est l'informatique et ah, du code. Même. Alors, je ne suis pas codeur-codeur, mais mmh. euh, je sais un peu programmer euh, du web code. et voilà. tout. Ouais.
1: Moi, je m'étais intéressée en apprenant un peu toute seule, tu vois. Oui. Mais incapable de coder un site en entier, vraiment, tu vois, sans WordPress. Mais en euh, plus, voilà, ça n'avait pas de sens CSS, CSS. Hein, qu'on avait tellement de
0: voilà. le CMS qui faisait tout. Après, c'était plus voilà. aller dans le code pour intégrer des trucs. Donc, c'était, euh... C'est ça. Mais euh, oui, c'est, c'est vraiment le, le moment où ça a vraiment commencé. 2012, enfin de toute façon avant 2010, c'était clairement les sites, les blogs, les forums. Ouais. C'était tout ce qui était, euh, euh, tu, alors, comme tu disais, tu faisais du AdSense, le truc, euh, tu savais du trafic, ça cartonnait. Après, c'est vrai que comme tu l'as dit, 2012, 2013, 2014, on a commencé depuis peut-être 2015 pour euh, 2011 pardon pour les pionniers. Mmh. Euh, c'est là qu'on a commencé il n'y avait pas encore vraiment les formations mais il y avait plus les ebooks <rire> c'était oui. la mode des ebooks et les ebooks tu créais ton petit pdf et tu le mmh. vendais euh, sur ton euh, sur ta page et mmh. moi c'était pire parce que la première formation je l'ai lancée en 2012 euh, et pareil j'avais lancé euh, c'était un bouton paypal quoi le truc c'était euh, as une page de vente sur un wordpress mmh. et as un bouton paypal et les gens ils payent euh, via ça et mmh. après c'était sur un blog euh, les meilleurs tunnels de vente, c'était juste trafic organique et tu mmh. mettais les liens de tes formations à l'action, les gens achetaient. Mmh. <rire> Ça, c'est par ouais, 2012 jusqu'à 2014.
1: Mmh. Donc après, il ben, y a eu un peu plus de monde. Donc Après, il y a l'âge d'or des, des différentes plateformes qui sont sorties, euh, de l'accès au paiement aussi, qui oui. était plus simple.
0: Puis c'est là et... qu'ils sont arrivés tous les click funnels, tout ça. Exactement. Ils ont commencé à vraiment popper. Euh,
1: ouais. Click funnels, c'est ça. Euh, etc. Et puis euh, là, il y a commencé à avoir quelques abus, je crois, avec euh, des touristes, euh, qui... enfin, des, touristes <rire> des gens qui veulent faire du cash rapidement et qui racontent n'importe quoi.
0: J'ai l'impression que c'était déjà là en 2011. Mais ouais, ça mais ça y en empirait. En a empiré. C'est qu'ils plus, étaient plus parce rares. Et
1: là, on a à plus de gens.
0: C'est clair. Parce qu'en plus, ce qui s'est passé, bon, après, c'est un peu. C'est le paradoxe, c'est que ça a aussi. Euh, pour nous qui donnons des conseils en marketing, malgré nous, on a un petit peu aussi formé des gens. Donc, ça leur a aussi donné plus d'accès. Donc, finalement, euh, ça a fait qu'il y a, qu'il y a eu ça. Mais comme tu le dis, oui, ça. Le moment où il a, ça a commencé à partir en vrille 2015-2016-2017, ça a commencé à, à ce moment-là, oui.
1: Oui, clairement. Et puis, euh, ouais, je dirais, euh, le marché, il se il mature 2016-2019. Ça mature. Il y a l'arrivée. Euh, Instagram change des choses. Oui. Euh, à ce moment-là. Et puis, euh, puis, après 2019, alors là, c'est euh, 2019-2020, Covid. Et là, en fait, il euh, y a eu un... beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont posés des questions de sens. Beaucoup, beaucoup de gens qui ont compris que... Ah, oh, mais attendez, on peut se parler en visio, dis donc. Mais c'est <rire> incroyable, ça existe, il y a des outils. Les
0: webinaires.
1: Il oh, y a des webinaires Ah dis donc, il y a a un outil, il s'appelle Zoom. Je ne sais pas si tu connais. (rire) Les gens se sont réveillés. Genre, il y avait le monde normal et le monde d'Internet. Et les gens, en fait, depuis 2019, ont capté qu'en fait, le monde normal et le monde, Internet, ben ça peut faire partie du monde euh, tout court. (rire) Je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça toi aussi. Oui, et... 2019,
0: c'était bah, justement l'événement que j'avais organisé, où tu étais intervenu ouais. aussi. Et, euh, et après, bah, dès qu'on est arrivé à l'année suivante, il y avait aussi une mode. Si on va encore plus dans les détails, c'est qu'il y avait les formations en ligne. Mais 2019, il y a un... les formats des grosses formations s'essoufflaient un peu. Ouais. Ça commençait déjà. Pourquoi ouais. ça s'essoufflait Parce qu'il y a eu la mode, il y a une nouvelle mode, un nouvel arrivage du high ticket. Ah, dit... ah,
1: <rire> oui, j'ai oui, oublié ça, oui.
0: Et le high ticket, il est vraiment arrivé 2018-2019 vrai. à fond. C'est vrai, tu raison. Et les immersions, tout le monde faisait ses immersions, ses oui. gros masterminds, tout ça. Bon, mm. il y a toujours un train de retard sur les États-Unis qu'il faisait déjà depuis 2014 15 2016 Mais mm. euh, c'est vrai qu'il y a eu ce tournant-là qui a beaucoup joué aussi parce que euh, les gens commencent à être, comme tu l'as dit, éduqués aux formations, mm. mais ça. ils commencent à voir aussi les limites des formations.
1: Mm. <rire> clairement, clairement. Et puis, euh, donc ouais, il y, y, y a un grand éveil, on va dire, je pense, de plein de gens euh, par rapport au sens, par rapport au sens du travail aussi. Euh, et par rapport aux opportunités, aux possibilités qu'il y a. Donc, euh, et qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie Ça aussi, oui. se mettre sur pause et se dire, euh, mais attends, là, je suis en train de faire ça, mais en vrai, euh, qu'est-ce que. Enfin c'est pas ok pour moi, ou alors, euh, bah, tiens, c'est ok, ou tiens, j'aimerais bien faire ceci, cela. Les gens ont capté qu'ils pouvaient se former sur Internet.
0: <rire>
1: Ouh La news, tu vois. Et, euh, et du coup, là, alors là, le marché s'est emballé de fou. Je ne sais pas si tu as capté, toi aussi. Oui, euh, tout euh...
0: le monde s'est lancé sur le web voilà. en 2020.
1: En fait, tout le monde s'est dit, bah, c'est bon, je vais créer mon truc. Genre, c'est facile. Genre... Euh... No problemo, je suis pas. Alors, ça fait cinq minutes que j'ai utilisé ChatGPT, je vais lancer une formation euh, ChatGPT.
0: Il y a eu un gros boom 2020 de lancement dans tout ce qui est. bah, Avec les reconversions et tout, tout ce qui est coaching, euh, euh, pouvoir créer sa formation en ligne. Tout le monde s'est mis à faire du contenu sur tous les réseaux qui existent. Donc, il y a eu cet emballement.
1: 2020, TikTok arrive aussi. Oui. Enseignement musicali. Donc. euh... On est passé de des petites gamines euh, de, de, de 10 ans qui dansent la macarena sur musicali à euh, à tant TikTok c'est le nouveau réseau social d'influence euh, qui éclate tout le monde oui euh... et qui a révélé
0: euh, qui a révélé beaucoup de, de personnes dont euh, il ouais. bah, euh, y a K- Kaby Lamé tout ça euh, qui sont ouais. enfin tout tous il y a beaucoup d'influenceurs qui ont explosé euh, durant les, le, le confinement euh, sur TikTok
1: ouais ça, ça change aussi les choses. Euh, c'est la consommation du contenu oui. et le format. Euh, donc, ça, ça change beaucoup la donne. Et des gens comme toi et moi euh, qui ont l'habitude plus de trucs qualitatifs. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas forcément qualitatif. Ça peut être qualitatif, les vidéos courtes. Hein, mais, mais on a plus souvent du qualitatif avec du long quand même. oui. Euh, moi, j'ai tout de suite capté TikTok. Je me suis inscrite en 2020, tu vois. J'ai, j'ai fait des trucs et les premières vidéos que je fais, je me souviens, je suis en panique totale je me parce dis, qu'il faut, sp- mais... il
0: faut speeder en une minute.
1: <rire> je me dis, mais comment Mais à l'époque, il n'y a même pas une minute. Je crois que tu es obligé de faire genre 15 secondes. Ouais, je crois 20... que c'était 30, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Un truc comme ça, ouais, ouais. Et en fait, j'essaye, je me dis, ah, c'est bon, attends, excuse-moi, euh, je sais faire de la vidéo, tu vois. Donc, euh, ce n'est pas TikTok qui va dire que je ne sais pas faire de la vidéo. Je fais le truc, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive j'ai pas. J'ai galéré mais... aussi.
0: J'ai galéré j'ai... au début.
1: Donc, je m'intéresse. Je me suis vraiment intéressée au truc. J'ai mis du temps. J'ai consommé du TikTok. J'ai... Donc, j'ai même sorti une formation TikTok avec ma fille qui m'a conseillé, du coup, tu vois… Euh... <rire> À l'époque, euh, je, elle m'a aidé à comprendre comment ça marchait. J'avais vraiment l'impression euh, d'être vieille, tu vois.
0: Ouais.
1: <rire> et, et en fait, euh, ouais, c'est, c'est, c'est une nouvelle façon. Euh, c'est super important pour vous qui nous regardez de comprendre ça c'est que la, le, votre business, vous devez vous mettre au courant de ce qui se passe et vous devez vous adapter si vous voulez euh, alors je dis pas forcément qu'il faut que vous créez un compte TikTok aujourd'hui mais il faut que vous compreniez comment ça marche oui et vous voyez euh, ben, YouTube a copié hein, en faisant du short Instagram a copié en faisant les reels euh, euh, et, 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 et du coup même des stories et tout ça enfin bref TikTok a copié parce qu'en plus avant 1. on
0: a oublié mais il y avait eu 2016 c'était l'explosion de Snapchat alors oui. c'est encore utilisé aujourd'hui, mais c'est plus, euh, bah c'est plus j'ai demandé beaucoup à la, à la nouvelle génération, j'utilise beaucoup de Snapchat comme nous on pourrait utiliser par exemple WhatsApp, mais ouais. euh, c'est plus trop, à un moment il y a une vague aussi pour le business d'être sur Snapchat.
1: Ouais, alors j'ai testé, j'ai un compte Snapchat. Alors pour le coup, j'ai, j'ai, j'y arrive pas moi. Je sais pas toi, mais euh, moi. Bah, Snapchat... J'avais essayé
0: en 2016-2017. Après, j'ai un peu ouais. lâché euh, quand c'est parti en vrille. Mais, mais c'est comme dague. En fait, ce qu'on peut vous ouais. dire aussi, c'est qu'il y a toujours des, des places to be à des moments. Et forcément, bah, plus on y est tôt, plus on peut surfer la vague. Et par exemple, ouais. je sais que moi, YouTube, euh, j'ai été très tôt et j'ai surfé la vague. Enfin, mes, mes vidéos les plus vues, honnêtement, elles sont entre 2014 et 2016, de loin. Ouais. Et après, ça a rechuté. Mais c'est ah vrai ouais. que hum, la, la réalité, c'est que il faut, même si on n'y va pas, il faut comprendre les codes. Pour savoir aussi, parce que si on veut jouer dessus, il faut jouer avec les codes. On peut les casser. On peut aussi utiliser sans forcément y aller à fond. Mais au moins, être conscient de où est l'attention et quelles sont les règles du jeu sur ça.
1: Clairement. Bah, clairement, en fait, ouais, c'est, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et il faut être prêt à, à s'adapter. Voilà. Euh, en tant qu'entrepreneur, votre mission, c'est d'être au courant et de, 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 d'être en accord avec le marché. Il faut, 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 oui. faut, faut faire un produit Qu'est-ce marché. que
0: tu dirais Qu'est-ce que tu dirais à ceux justement qui disent « ben Là, c'est un peu la panique parce qu'il y a trop de trucs. » Il y a TikTok, ouais. il y a Instagram, il y a Facebook en- mmh. qui est encore un peu là. Il y a, euh, il y a YouTube, euh, ouais. il y a Twitter, qui, ou Twitter ouais. qui est revenu en force pour le business. Ouais. Donc, euh, surtout sur le marché anglophone, Twitter, il carbure. Hein. Ouais. Et Français, ils sont un encore une fois en retard. LinkedIn aussi cartonne. Donc ouais. maintenant, quelqu'un qui voit tout ça, il est perdu, il se dit « Mais je ne peux pas. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ?» <rire>
1: Ben, numéro un, alors ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître contre-intuitif, mais numéro un, se concentrer sur un seul truc, même s'il y a trop, même s'il y a plein de choses. Euh, Alors après, vous allez me dire, oui, mais toi et Johan, vous êtes sur Insta, vous êtes sur YouTube, vous êtes OK. Mais nous, on est là depuis longtemps et euh, on on sait gérer ça. On on sait gérer... euh, euh, le, 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 le YouTube, l'Insta, le truc, sans être en panique, sans être complètement euh, euh, étouffé. Oui, et puis on les a utilisés
0: avec leur arrivée. Il y a voilà. un moment, on faisait que du YouTube. Et après, voilà. on est passé à beaucoup de podcasts et après à beaucoup d'Instagram. Exactement. On n'a pas tout fait en même temps d'un coup. C'est qu'on a compris l'école clairement. au fur et à mesure.
1: Ben, clairement. Moi, mon podcast, je l'ai sorti en 2014. Toi aussi, tu as dû le sortir dans, dans ces eaux-là. C'était dans par le Ouais, 2014,
0: 2014, ouais, ouais. Mais,
1: ouais. Tu vois, et alors que c'est maintenant, en 2023, que le podcast est à le vent en poupe, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi T'as pas ton podcast Qu'est-ce qui s'est passé <rire> tu vois Bon euh, donc concentrez-vous sur un seul. Et là où vous devez aller, c'est là où le format vous convient le mieux. Alors, c'est peut-être un peu euh, bizarre ce que je vais vous dire, mais où vous éprouvez le plus de joie quand vous le faites
0: c'est très important euh,
1: voilà c'est à dire que euh, faire du contenu pour faire du contenu vous allez tenir deux semaines et après vous allez jeter votre téléphone <rire> non mais vraiment donc le rythme c'est le plus possible je ne vais pas vous mentir là dessus Il faut être régulier mais le plus possible qui vous va Donc, si vous vous dites « Ouais, moi, ce qui me convient le mieux, c'est de créer du contenu une fois par semaine. » Niveau stratégie marketing, moi, je vous dirais de faire plus. Mais si vous vous le sentez comme ça, faites-le comme ça aujourd'hui. On on, on y va étape par étape. hein. Je veux dire, euh, euh, peut-être qu'il vous faut six mois de « je publie une fois par semaine » pour passer à deux fois par semaine. Vous voyez Donc, il faut voir les objectifs. La
0: régularité est plus importante que l'intensité.
1: Voilà, court, moyen, long terme. Donc, ça veut dire que si vous êtes régulier une fois par semaine, c'est très bien. Commencez par ça. Vous ne mettez pas la pression en vous disant oui. « oh, On m'a dit qu'il fallait que je publie une fois par jour sur TikTok, il faut que je publie trois fois par jour, et puis il faut que je regarde en fait, il faut que je publie à 19h, machin. Ah » Stop Où est ton plaisir de créer du contenu Donc, retrouve le plaisir de te dire « Ok, chouette, là, je vais créer du contenu. » Les gens qui sont paniques en se disant « Ouais, c'est chronophage, gna gna gna. » Moi, j'ai une solution pour ça. Si vous voulez, vous prenez… Vous décidez de vous dire, voilà, je prends une journée ou une demi-journée dans ma semaine où je fais que ça. Ça veut dire par exemple, bah, je sais pas, euh, vous, vous dites euh, bah, le, le mercredi après-midi, c'est là où j'ai le plus de temps. Et euh, bah, là, je vais créer le contenu. Je vais le créer. C'est, on n'est pas dans la réflexion de ce que je vais faire. La réflexion, vous ayez toujours un carnet et un crayon à, pro, à portée de main. Notez des idées. Euh, de. Ce oui, que la je...
0: créativité, c'est tout le temps. C'est remplacer voilà, vos c'est boîtes à temps. idées. Ouais.
1: D'accord. Créativité, c'est tout le temps. Créer le contenu. Vous avez déjà l'idée. Vous avez déjà le processus créatif qui a été fait. Et là, vous le créez. C'est-à-dire, il devient matière. Vous prenez votre téléphone, vous prenez votre appareil photo, vous prenez votre caméra. Et là, vous créez. Ou vous, vous, vous écrivez. Enfin. Et vous vous dites, OK, là, pendant deux heures, je fais que ça et que ça uniquement. Et peut-être que vous allez créer, je ne sais pas, euh, un contenu ou deux ou trois ou quatre ou dix. Ça va dépendre de, ben, de, la, de vous et de, euh, de, de, de ce que vous, de, du format aussi peut-être parce que peut-être qu'une vidéo, ça prend plus longtemps qu'un texte ou genre, je sais pas. Ça, ça dépend de vous. Et ce truc-là, vous allez du coup planifier. C'est-à-dire que si vous avez réussi à créer quatre contenus et eh ben, vous vous dites, bah, écoute, comme euh, je, je le fais une fois par semaine, bah, je vais planifier sur quatre semaines. Et vous le faites, vous planifiez sur quatre semaines. Et la semaine d'après, même si le contenu est planifié, vous vous refaites votre session de création de contenu. Peut-être que vous allez faire un contenu, peut-être quatre, peut-être. mais vous avez beaucoup moins la pression parce que vous avez déjà trois semaines d'avance. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est hyper important à comprendre parce que, pour intégrer le fait d'avoir du fun et de la joie quand vous créez, si vous vous mettez la pression sur oh attends j'ai dit que je publiais tous les jeudis et en fait là on est mercredi à 22h59 et j'ai toujours pas je sais toujours pas ce que je vais publier nan, nan, nan. en fait vous n'êtes pas dans une bonne énergie et le truc que vous allez fournir ben en fait ça va pas marcher vous voyez ce que je veux dire parce que du coup vous allez pas être bien pour le faire, vous allez pas être confort et ce sera pas confort à regarder non plus oui voilà, c'est mon petit tips là-dessus. Euh, et voilà, euh, se mettre un objectif, structurer le quand on crée. Quand on crée, hein, c'est pas le, tu vois, les gens ils mélangent processus créatif et création de contenu, ce qui est complètement différent. C'est la oui, pro- le, en plus le processus
0: rythme. créatif, il, euh, il va dans les, chez tous les créateurs, même les artistes ouais. et tout, ils écrivent leurs textes tout le temps, ils ne vont pas arriver, euh, je dois sortir un album dans, dans une semaine euh, et je vais charbonner pour écrire mes textes et enregistrer, il Exactement. y a tout un processus en amont qui est fait et après c'est un rythme et, euh, et, et c'est important que tu le dises et d'ailleurs je vous recommande aussi, parce que nous on crée du contenu depuis très 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 longtemps et ouais. sur aussi l'après, ne vous perdez pas uniquement sur les chiffres, les likes ouais. et tout. Ne passez pas votre vie à regarder ça, parce que ça peut vite mmh. détruire votre on va dire, estime et ego. Ouais. Et, euh, et je conseille vraiment de prendre du recul dessus et pas oublier qu'il y a non seulement euh, un enjeu où les gens vont finir par voir et comprendre et que même s'il n'y a pas de, d'engagement, les gens voient et comprennent ce que vous faites. Je dis beaucoup ça à mes clients. Euh, mmh. Même s'il n'y a pas d'engagement tout de suite, les gens comprennent et savent, Pensez à vous quand il le faut. Et aussi, c'est que c'est une régularité qui prend du temps. Mais n'oubliez pas qu'il y a derrière un enjeu business. Et euh, l'enjeu business, pour moi, les est statistiques entre guillemets. C'est que là, on est purement sur de la visibilité. Mais derrière, il faut aussi de l'attraction, de l'acquisition et avoir des clients. Alors, ce n'est pas indispensable d'être sur tous les réseaux, même un réseau pour avoir des clients. Il y a plein de façons d'avoir des clients. Mais c'est quand même une ouverture et une façon d'avoir de la, ce qu'on appelle de la présence. Et la présence, c'est extrêmement important parce qu'on a parlé de régularité. Et c'est qu'à force de vous voir, même mmh. si vous n'avez pas beaucoup de monde, à force de vous voir, les gens sauront venir vers vous au bon moment.
1: C'est ça. Et je sais aussi qu'il y a plein de gens parmi vous qui ont peut-être peur de se dire oh, « Non, mais attends, je ne vais quand même pas republier ce contenu que j'ai publié le 12 juillet 2021. Tout le monde va s'en apercevoir. » Non, <rire> je vous assure que non.
0: Donc, bah, surtout dans les formats courts d'aujourd'hui euh, c'est très 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 euh, les gens oublient hein. même d'une semaine à l'autre
1: réutiliser les contenus qui ont marché attention ça aussi ne vous dites pas un oh, ce truc là il n'a pas marché en 2021 du coup les gens l'ont pas beaucoup vu et du coup je vais republier ça erreur stratégique ça c'est un peu comme l'erreur tu sais pendant la guerre quand euh, ils regardaient euh, euh, les avions euh, anglais ils regardaient où est-ce que l'avion a été, été touché et ils renforçaient ces endroits-là. Alors qu'en fait, c'est une erreur parce que ce sont des avions qui revenaient en étant touchés à cet endroit-là. Ça veut dire qu'en fait, il fallait faire l'inverse, il fallait renforcer là où il n'y avait pas de trou, parce que c'était là où les, les autres avions euh, étaient tombés. Tu vois Donc là, c'est pareil sur la création de contenu. C'est attachez-vous vraiment à... Euh, et j'ai plus ce que je voulais
0: dire pas... ce, ce qui fonctionne ça veut dire si quelque chose a fonctionné non, à aller dessus oui. et puis aussi il, faut, il y a ce qui fonctionne et ce qui fonctionne je m'explique ouais. il y a ce qui fonctionne euh, qui peut faire de la visibilité et c'est bien ouais. d'avoir du reach parfois d'avoir un peu de buzz et tout c'est bien mais n'oubliez pas aussi ce qui fonctionne en termes d'attirer aussi des clients parce qu'il y a un moment euh, et par exemple je peux vous donner un exemple j'ai réussi à faire un million de vues sur une vidéo sur TikTok. Voilà. J'ai cassé les games de TikTok sur une vidéo. Elle a explosé. J'ai pas compris. <rire> et, euh, et ce million de vues, euh, s'il fallait dire qu'est-ce que ça m'a rapporté au niveau euh, argent, business, entrepreneuriat, euh, pas grand-chose, pour être grand-chose. honnête. Alors oui. que j'ai fait des contenus qui font 200 vues, ou j'ai des gens qui m'ont contacté pour ach- ou qui ont acheté des produits ou qui sont devenus des clients en consulting oui. haut de gamme. Oui. Donc, faut pas non plus, c'est bien de voir au piste ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais c'est important quand vous avez des clients, de leur demander quel est le contenu et quelles sont les thématiques qui les ont attirés chez vous. Oui. Parce que visibilité n'est pas toujours une preuve de notoriété. Et en plus, une bonne façon d'avoir des clients et je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de visibilité mais qui gagnent dix fois moins donc euh, c'est pour ça qu'il faut pas se fier non. uniquement à ce qu'on appelle les vanity metrics ouais, et être conscient que c'est important d'avoir de la visibilité mais il faut que le plus important c'est aussi la conversion euh, vers mmh. mon client. Et puis, je crois qu'on a... il y a un point, on a parlé un peu du web et tout, mais euh, Morgane et moi, il y a quelque chose qu'on fait depuis quand même des années qui est ultra important, c'est qu'on a développé des listes d'emails mmh. et qu'on a développé aussi des bases de clients et des bases de prospects. Mmh. Et ces bases-là, notre Instagram, notre YouTube, tout ça, il peut sauter. On peut arrêter de faire du contenu aujourd'hui. On ouais. peut vivre avec ces listes pendant très longtemps. Ouais. Et ça, c'est important de se rappeler qu'il faut aussi construire les choses de... sur le plus long terme parce que euh, juste compter sur les réseaux, au bout d'un moment, euh, vous n'avez pas le pouvoir dessus, vous n'êtes pas propriétaire. Un c'est algorithme ça. qui change, euh, votre compte qui est planté pour X raisons, ça peut amener et à des problèmes amis, comme ça.
1: Euh, Il me semble que toi, tu avais eu un problème une fois avec ta chaîne YouTube, je crois. Euh, genre YouTube, tu avais Strike, on ne savait pas pourquoi. Ouais, je venais de passer euh,
0: les 20 000 abonnés il y a ouais, quelques années ça. et d'un coup, euh, comme ça, mais sans, alors, on m'a dit, votre chaîne a été supprimée, bloquée. Ouais, voilà. Et
1: euh, tu te connais, tu te connais. C'est ça. Votre chaîne est supprimée. Et tu fais what?
0: t'as 20 000 abonnés as bossé pendant des années sur ta chaîne YouTube t'as plein de vidéos euh, tu es content de ton travail et du jour au lendemain on supprime tout et, euh, et ils me ils l'ont remise en place aussi vite qu'ils l'ont supprimé sans jamais eu d'explication et depuis ça je peux vous dire que ouais je sais que le plus important c'est pas que la plateforme c'est de l'acquisition mais ça, mon business ne tient pas dessus c'est à dire qu'il y a un levier d'appel à l'action qui fait que le plus important c'est que les gens se rappellent de nous et qu'on ait leurs coordonnées pour les contacter à tout moment.
1: Et comprenez que sur des grosses boîtes américaines comme ça, vous, n'avez, vous avez zéro pouvoir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les pleurer pendant des heures, vous n'aurez jamais personne au bout du fil, et... Euh, et, et vous pouvez rien, vous êtes total impuissant. Donc, donc euh, le pouvoir est dans la liste. Récoltez les leads <rire> le plus rapidement possible. Le plus rapidement D'ailleurs,
0: possible. D'ailleurs, je pense qu'on l'a tous connu, tous, Je connais pas un sur le business en ligne qui n'a pas un jour eu euh, un compte Facebook qui a été bloqué de publicité.
1: Ah bah, au moins, il ah, a été bloqué. C'est infernal.
0: Fois. Et pour aller le récupérer, bah, c'est mort. C'est, c'est, c'est mort. faut refaire mmh. tout le pixel, faut tout recréer, etc. Donc euh, mmh. et J'en ai eu deux supprimés. En plus, à chaque fois, euh, les raisons elles sont pas claires. Alors ah qu'on non, fait un truc euh... propre. Donc, ah, vous ne euh...
1: correspondez pas à le... Au... Qu'est-ce que c'était
0: aux mentions, euh, c'est un truc bateau, quoi. Euh, la règle
1: ouais, éditoriale vos... euh, est pas
0: respectée. Oui, et puis tu cherches, mais c'est quoi la règle <rire> mais c'est ça. Bah, Elle est où Parce que YouTube, c'est pareil. Ok, j'ai pas respecté une règle, mais dites-moi au moins mmh. que je puisse éviter l'erreur. Alors, Facebook, aujourd'hui, ouais. ils sont devenus un peu plus cool, j'ai l'impression. Fin... Ou alors, peut parce que passer en certains montants d'investissement et le fait d'être en contact aujourd'hui avec eux, peut-être que c'est mieux géré, mais je sais que. Il y a un moment où il balançait euh, tes comptes ouais. euh, comme ça. Mm-hmm. Mais en tout cas, de ça pour vous dire, oui, c'est important. Les règles ont changé. Il faut être conscient, mais il ne faut pas oublier les vrais enjeux du business. Mm-hmm. Euh, et ça fait une vraie différence. Pour toi, est-ce qu'il y a... c'est quoi l'impact pour toi des IA aujourd'hui Parce que ça, c'est quand même le... le truc 2023 qui est arrivé en force. Mm-hmm. Mais c'est arrivé à une vitesse. En début d'année, je faisais une vidéo sur ChatGPT. Ouais. Ça commençait. Mais genre en mode, on l'utilisait beaucoup, mais ouais. c'était encore un peu nouveau. Et trois mois après, le truc, il... <rire> c'est partout. quoi. Même mes, mes, dans ma famille, même les, les plus âgés, ils en parlent. Donc, j'ai ouh mmh. là. <rire> Comment tu vois, euh, toi, Lizia
1: Moi, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a très, très, très peu de gens qui se rendent compte, qui comprennent ce que c'est déjà, qui se rendent compte du potentiel et et, et, et qui n'ont pas encore compris qu'on a changé de monde. On a complètement changé de... Plus plus rien ne sera pareil, plus jamais. Euh, Moi, c'est comparable à à l'arrivée d'Internet. C'est comparable euh, euh, au téléphone, au Bitcoin, à toutes les références qu'on a faites jusqu'à maintenant, en encore plus fort. Euh, parce que la courbe euh, de, exponentielle. d'innovation,
0: ouais. la courbe d'innovation est, est exponentielle. exponentielle.
1: Donc, là, on est au mois de juin 2023. Honnêtement, dans trois mois, il peut y avoir un truc que même pas vous pouvez imaginer encore dans votre tête qui va être fait avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est... c'est euh, il va y avoir un, un changement euh... déjà que là il y avait une sorte de crise un peu sur le travail avec justement tout ce qui s'est passé avec le Covid le sens le télétravail le fait que les gens ils ont capté qu'on pouvait faire plein de choses là l'intelligence artificielle elle, elle va euh, évidemment détruire des emplois mais créer d'autres choses aussi oui. donc euh, je pense qu'il faut repenser enfin là le changement de mindset je pense qu'on va laisser beaucoup de gens sur le bord de la route qui ne sont pas prêts à entendre. Et ça va être très, très dur pour eux.
0: Mais c'est comme, c'est le cycle de l'existence. Il y a des métiers qui disparaissent, il y a des choses qui arrivent. Ouais. Après, c'est vrai que là, il y a un, un enjeu éthique qui est extrêmement fort. Mmh. Je pense même d'ailleurs que les gens, on se trompe de frayeur. Les gens ont peur de, des, des IA par rapport aux métiers. Pour moi, c'est pas le vrai enjeu. Pour moi, mm. les IA… Ce qu'on, par exemple, ce qu'on, exactement ce qu'on a vu dans le premier épisode de la nouvelle saison de Black Mirror, le 2023, je sais pas ouais. si tu l'as déjà vu, sur ah oui, les, ouais. le deepfake. <rire> les ouais. IA plus deepfake, plus ouais. des IA qui créent des scénarios et qui font n'importe quoi avec votre image, pour moi, ça, c'est là où les gens devraient, avoir, devraient vraiment flipper. Mais c'est un sujet beaucoup plus euh, éthique et philosophique. Mais oui. d'un autre côté, il faut justement être conscient et comprendre pense pas se dire, ah, le tsunami, il est là, et moi, je résiste, je veux retourner à l'ancien monde. et plus, de toute façon, le truc, il est là. Ah, c'est Maintenant, terminé. Bah, comment on le fait ouais. c'est Comme tu l'as dit, la technologie, elle est là, mais il faut qu'elle reste au service de l'humain. Ouais. <rire> et pas l'inverse. Et pas qu'on tombe dans le piège comme, comme les réseaux sociaux, on peut l'utiliser, mais on peut aussi tomber dans un piège. Donc, les IA, pour moi, ça va être aussi un enjeu. Et c'est dur peut-être de, se, de prédire exactement ce qui va se passer passer, mais en tout cas pour moi faut être prêt et, et s'intéresser au sujet mais pas rester dans les trucs superficiels les peurs et le oui. sensationnel mais plus une vraie conf- compréhension profonde des enjeux
1: Jusqu'à maintenant, c'est ça, hein. c'est les trucs superficiels, c'est les, euh, les headlines euh, des journalistes, euh, machin, avec des conneries monumentales dedans, enfin je veux dire, j'ai lu un paquet de trucs, hein, mais vraiment, et je vous parle de journalistes euh, dans des gros journaux, des trucs euh, connus, hein, je ne vais pas donner, mais des trucs de merde, excusez-moi, mais c'est, c'est le mec qui ne sait pas ce que c'est euh, Tchad GPT.
0: C'est comme les, euh... les meuporgues, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, toi qui aimes les jeux vidéo. Ouais. <rire> les journalistes qui avaient défoncé les, les jeux en ligne, c'est exactement ça, ouais. ils connaissent rien, mais ils parlent des trucs. Quoi.
1: Et le truc, c'est que ben, le grand public, euh, il écoute ça. Et il se dit, ah ouais, d'accord, oh, tchette GPT, il est même pas capable de faire une addition. <rire> oh, il s'est trompé, il m'a pas donné la bonne date de machin. Mais mec, c'est de la prédiction c'est du conversationnel prédictif. C'est pas Google. C'est pas une encyclopédie. C'est pas des choses justes. Il prédit ce, que, ce qu'il croit que tu veux entendre.
0: Voilà. Et, et là où c'est puissant, c'est que l'enjeu va aussi être de comprendre comment… En fait, je vais dire un truc très simple. On dit que, par exemple, Google Internet a abruti les gens. Pour moi, non. Les gens ont toujours cherché la facilité et à, uti- à, dé- à déléguer leur intelligence pour le coup à des outils. Donc, avec les IA, c'est plus fort. Mais il oui. y a encore des gens aujourd'hui qui ne savent pas faire des requêtes sur Google, oui. qui veulent chercher une information. On a parlé de coder, par exemple. Oui. Moi, le plus grand challenge quand j'ai appris à coder, c'était savoir poser les bonnes questions pour oui. trouver les bonnes réponses sur Google. Aujourd'hui, oui. dans ChatGPT, tu peux avoir l'usage débile euh, « Écris-moi un truc » ou « Fais-moi 3 plus 3 » ou euh, des calculs. Comme oui. tu peux aller utiliser exactement différentes séquences de requêtes pour exactement avoir le truc le plus fin dont tu as besoin. Et ça, c'est une nouvelle forme d'intelligence. C'est, oui. Pour moi, c'est ça, vers ça qu'on va aller. Comme on a dit, par exemple, depuis 2010, je pense que la grosse intelligence est à développer était de savoir, peut-être pas forcément coder, mais on disait qu'il fallait que les enfants comprennent comment programmer et comment l'algorithmique et tout, la logique algorithmique. Ben, aujourd'hui pour moi c'est une nouvelle logique à partir de 2020 là, quoi, enfin, cette nouvelle décennie qui va ouais. entrer en jeu il y a, il y a des connexions hein. il y a des, pour moi c'est un peu les mêmes types d'intelligence ouais. mais là il faut apprendre aussi à savoir comment l'utiliser c'est pas, euh... parce que comme tu l'as dit c'est quelque chose qui va suivre un processus
1: c'est ça, c'est très juste ce que tu dis c'est que le challenge en fait c'est pas de lui demander un truc, n'importe qui peut demander n'importe quoi, c'est d'avoir oui. la bonne question c'est, c'est un peu comme en coaching en fait tu vois c'est, c'est là où bah, je m'éclate, c'est que si tu sais poser la bonne question, tu as la bonne réponse. C'est Et ça. pour la petite histoire, là, je viens de coder grâce à ChatGPT qui m'a donné le code, je lui ai demandé, qui me crée un code, j'ai créé un test de personnalité. D'habitude, je fais tout à la main avec des trucs, des, des, laisse tomber, hein, avec de l'Excel. Alors, K1, tu vas là, K2, en mind map, des trucs, c'est, c'est tentaculaire quand je fais un truc comme ça, parce que c'est pas la première fois que je fais un test de personnalité. Là, j'ai demandé à ChatGPT qui me code, le code, je l'ai pris, je l'ai mis sur un site. Le truc marche. Il marche mieux que ce que moi, j'aurais pu faire, parce que déjà, je jamais <rire> pu, euh, je sais pas, enfin j'arrive à lire le code, mais je n'aurais pas pu faire ça. Et le, mais je lui ai posé les bonnes questions pour le faire. J'ai, si là, tu tapes dans le chat GPT, fais-moi un test de personnalité et, et, et donne-moi le code, je peux t'assurer que ça ne marchera pas ce qu'il va te donner comme réponse.
0: Ben oui, puisqu'il faut tout un processus de voilà. d'étapes et de parfois le corriger, de lui demander Exactement. ok par exemple même sur les textes parfois je lui dis écris-moi un texte par exemple pour mon livre j'avais un paragraphe je lui dis peux-tu me relire et me le rendre plus émotionnel mmh. et là il me lâche un truc de dingue je dit dis tu, tu peux le refaire peut-être un peu moins <rire> émotionnel <rire> euh, ok avec euh, maintenant euh, une tournure comme ça et à chaque fois le truc finalement j'arrive à avoir le bon truc mais c'est pas ouais. comme ça que ça vient et c'est après il faut le voir un peu comme un jeu essayé mais en fait le gros message qu'on veut vous donner, c'est que, oui, euh, pour moi, c'est une vraie compétence qu'il va falloir développer. Ouais. Déjà, avoir comprendre les enjeux, mais aussi savoir les utiliser. Parce que le truc, c'est comme bah, les tablettes et les iPads, même les smartphones, quand c'est arrivé. Moi, je te jure, l'iPad, j'étais l'un des premiers en France, et même l'iPhone, étant un gros geek, j'étais parmi les premiers qu'il avait quand ça sortait.
1: Ah bah et moi les moi gens aussi.
0: me disaient, ça ne sert à rien, l'iPad… Euh, ouais, tu vas, c'est, tu vas, c'est quoi tu vas te torcher avec on m'a senti tu vas te ah, torcher avec c'est pas du papier mais... ouais, c'est ça. et euh, mmh. deux ans après tout le monde l'avait c'est ouais. comme en amphi hein. j'avais un iPad dans mon amphi à la fin de mes études tout le monde disait ouais j'ai même un prof qui avait, un prof de vente qui a dit à ah, lui par exemple l'une de ses motivations dans les cinq motivations de vente lui c'est la nouveauté et, et puis limite il s'en moquait l'iPad ça sert à rien mmh. c'est nouveau mmh. je peux te dire l'année suivante tout le monde avait son iPad <rire> donc euh, ouais. bon et, et je voulais finir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même un enjeu pour euh, que c'est un sujet passionnant. D'ailleurs, je pense que peut-être un jour on fera une table ronde dessus avec des personnes. Mais euh, je voulais savoir toi, par exemple, si on revient dans le business et les enjeux pour notamment beaucoup d'indépendants parce que tu accompagnes des personnes dans ces profils-là et j'en ai beaucoup dans mon audience et moi aussi je les accompagne. Euh, c'est quoi pour toi le principal challenge par rapport à aujourd'hui où il y a justement euh, ces personnes qui sont en concurrence? parce qu'il y a des mmh. marchés saturés qui sont aussi en euh, concurrence avec des IA, <rire> avec mmh. d'autres qui utilisent des IA, peut-être mieux qu'eux, au moins bien qu'eux. Bref, pour toi, c'est quoi le gros enjeu là pour sortir du lot et s'en sortir dans les règles du jeu de 2023 Et peut-être après.
1: Bah, en fait, c'est sûr que tous les jours, il y a de la tentation. Quand tu vois euh, des gens qui, qui sont dans le même secteur que toi, et que tu connais et que tu sais ce qu'ils font et ce qu'ils vont livrer derrière et que tu vois la promesse de vente et l'accroche c'est un petit peu désespérant parce que tu te dis punaise, ça c'est encore des gens qui vont prendre des trucs chez lui, qui vont revenir chez moi et qui vont être dégoûtés alors qu'ils vont vachement essayer hésiter euh, en se disant euh, ah là là, mais la dernière fois je me suis fait avoir et euh, que je vais récupérer à la petite cuillère.
0: Ah, Donc, on a récupéré peut-être. beaucoup comme ça. Hein.
1: <rire> voilà. Donc euh, moi mon conseil, c'est euh, ne regardez pas ce que fait la concurrence entre guillemets la concurrence. Euh... Moi je n'aime pas dire concurrence dans le sens. Je pense qu'on a tous notre place. Vous euh, voyez la Joanne, il a dit euh, bah oui, on, ça nous arrive d'accompagner les mêmes types de profils avec Joanne. Mais en fait, oui. on ne s'est jamais senti concurrent ou quoi que ce soit. Euh, bah non, et puis plus en plus, concours, en termes hein, de
0: ouais. valeur, moi, je suis ouais. en fait, aussi, c'est comme tu le dis, pour moi, c'est des valeurs. C'est que quelqu'un qui me dit qu'il allait chez, chez Morgan et tout, je suis content parce mmh. que je sais que tu, tu cares, justement. Mmh. Par contre, oui, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui va s- s'est fait arnaquer, aller chez quelqu'un et qu'il n'est pas content, ouais. ça va me saouler. Après, elle a fait son ouais. choix. Mais ouais, euh, pour moi, je ne vois pas la concurrence dans le sens où euh, les gens, s- en, en plus, sont grands, ils vont choisir les bons et puis... Euh, je c'est considère ça. qu'on est dans un monde d'abondance et qu'il y a à apprendre chez tout le monde, quoi.
1: C'est ça. Donc en fait, moi mon conseil c'est n- ne regardez pas trop ce que font les autres parce que vous allez vous comparer et vous allez vous dire ah un tel a fait ça du coup moi aussi nanani nanana enfin des choses humaines. Oui. Et parce que vous manquez peut-être de confiance dans ce que vous voulez livrer, mais en fait la vraie clé pour vous différencier c'est euh, de d'assumer pleinement qui vous êtes, votre authenticité et le message que vous avez envie de livrer, même s'il si vous paraît fou en fait, même si vous vous dites, waouh, wow, mais quand même, est-ce que je suis légitime là-dessus et tout ça, euh, virez-moi ça tout de suite. Euh, voilà, euh, essayez de, de, de vous mettre à la place des personnes qui ont besoin de vous et dites-vous que plus vous allez mettre de temps à vous rendre visible, et moi, vous allez pouvoir les aider. Moi, ça a été un truc un peu déclenchant chez moi, tu vois, d'aller chercher ça. Ce truc de sens et de se dire, mais punaise, si je ne me bouge pas le cul, en fait, je peux aider moins de gens. Et les gens, ils sont peut-être en train de m'attendre là. Donc, euh, si je veux faire le bien, eh ben, j'ai intérêt à, à, à oser et à aller euh, euh, vers ma singularité. Hein. C'est un des trucs que je traite aussi, tu vois euh, oui. Dans Métamorphose, j'ai trois métamorphoses et des immersions singularité, impact et leadership. Pour moi, c'est trois axes qui sont hyper importants pour vous pour développer votre business. Allez trouver votre singularité, l'assumer et être authentique le plus possible. Et c'est vachement dur à faire en vrai.
0: Et c'est ça qui fait toute la différence parce qu'on on s'accroche souvent à des techniques marketing, faire du ouais. contenu comme tu l'as dit. Mais ce qui fait vraiment la différence chez ceux qui y arrivent vraiment, <rire> c'est leur ouais. identité. Vous bon, prenez n'importe lequel qui est bien installé dans le business depuis longtemps, je parle de longévité, mm. il a une personnalité, une identité, une marque à laquelle il a associé des valeurs qui sont très facilement reconnaissables, chacun mm. est différent, mais... et en plus, même si vous dites « ok, mais quelqu'un d'autre fait la même chose que moi », c'est pas grave, faites-le à votre façon <rire> et Morgane et moi finalement on fait à peu près des choses similaires mais on ne les fait pas du tout pareil ouais. donc c'est... c'est parce qu'on a notre singularité notre personnalité Exactement. et ça c'est ça qui va faire la différence plus que oui. finalement ce que vous vendez derrière donc c'est, c'est ce que tu dis c'est extrêmement important et, euh, et, euh, et j'ai envie de vous dire, tu l'as dit, hein, tu as donné un coup de pied aux fesses de le temps que vous perdez à ne pas être visible c'est du temps à ne pas aider à avoir des clients qui ont besoin de vous ouais. et, et j'ai presque envie de dire en plus euh, ce qui serait dommage c'est de vouloir euh, euh, vous copier d'autres et attirer les mauvaises personnes parce que je crois qu'au final les bonnes personnes vont venir justement dans ces valeurs alors
1: ça aussi c'est un truc hyper important ce que tu dis Johan moi j'en avais pas conscience au départ c'est que à un moment donné il y a des gens euh... Il faut que vous, vous soyez OK avec pour dire non, je ne veux pas travailler avec ces personnes-là. Je peux, je, c'est vachement dur. Hein. Quand vous commencez, tout ça, vous dites oui, mais quand même, ça fait du chiffre d'affaires, je commence, il faut bien que j'essaie. Honnêtement, euh, je pense que Joanne et moi, on a essuyé des plates là-dessus. Euh, moi, aujourd'hui, je suis high level en intransigence <rire> sur les clients que j'accompagne. Vous allez
0: le payer beaucoup plus cher. Qu'est-ce que ça ah, va
1: ah, nous non, Mais, et, 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 mais vraiment... Euh, lâchez pas euh, soyez euh, euh, soyez au clair avec les personnes que vous ne souhaitez pas accompagner et quand un profil se présente comme ça envoyez-le vers un collègue quelqu'un d'autre mais dites-lui excuse-moi je ne peux pas t'accompagner faites-le vraiment ça va ouvrir d'autres possibilités et ça va vous enlever des ennuis (rire) sur du (rire) court long terme voilà,
0: ah, ça c'est un conseil en vente que je donne tout le temps. Que les gens ils ont du mal parce qu'ils ont, ils ont peur, oui, c'est normal, c'est, hein. je... c'est du CA et tout. Mais euh, je crois qu'on a... on sait, on sait tous les deux que les... quand on oublie ce concept et qu'on cède, et parfois même pas par CA, dire tu... ok, mais peut-être que pour lui ça va être une exception, oui. ça coûte, mais tellement plus. Ah, je vous jure, 100% oui. des fois où j'ai cédé à un client que je voulais pas. Ouais. Et parfois ils insistent hein. quand on dit non, oui. non, non, bah ils veulent encore plus, c'est l'esprit humain. Oui et derrière mon intuition elle me dit mais voilà t'as fait ta connerie parce que ça va être des ennuis <rire> mais high level mais vraiment des trucs qui vont vous coûter beaucoup plus et il y, y a même des fois où j'ai dit et eh franchement tiens ton argent j'en veux pas <rire> je te redonne ah, oui. ton argent j'en veux pas parce que ah, oui. c'est pas, on, peut, on est pas compatible en fait et c'est même pas une question de on n'est pas à la hauteur pour les aider ou quoi c'est une question de compatibilité et ça c'est important la qualité de vos, vos relations avec vos clients ça fait tout dans le business ah. c'est En tout cas, Morgane, merci beaucoup. J'aurais vraiment aimé qu'on ait encore beaucoup plus de de points tellement il y a de la richesse à partager. Mais je voulais rester en en dessous d'une heure. Euh, C'est quoi ton actualité Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour la suite
1: Écoute, euh, bah, morganefévrier.com Et puis l'actualité, c'est mes immersions, euh, voilà, métamorphoses. J'en ai un en septembre euh, qui est quasi complet. Donc euh, voilà, c'est le 16 et 17 septembre à Lyon et ce sera Singularité. Euh, Donc c'est deux jours euh, dans un château et ça va être top. Et euh, (rire) voilà, il n'y a quasi plus de place. Donc euh, voilà, allez allez voir. Sinon, il y a janvier derrière.
0: Ok, bah, je mettrai de façon euh, tes infos en, ouais. en descriptif pour ceux qui euh, nous regardent et nous écoutent. Et en tout cas, encore une fois, merci à toi. J'aurais... C'est vrai que les sujets sont vastes et que je voulais qu'on, qu'on joue un petit peu les, les boomers du web, <rire> par parler un peu de la perspective. Ouais,
1: je pense que c'est ce qu'on a fait.
0: C'est ça, <rire> mais vous avez déjà aussi, on voulait vous apporter aussi un recul, parce que tous les deux, on est là depuis très 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 longtemps. Je crois qu'on a vraiment en plus à fond commencé en 2012 en même temps. Donc... Ouais. Euh... C'est vraiment 2012 que moi, je suis vraiment passé à fond. Avant, j'étais plus derrière un blog. Et, euh, et je crois que c'est aussi ça qui fait la différence, c'est la longévité. Et il euh, y a des choses qui restent. Et c'est ça que je voulais que Morgane discute, c'est il y a des choses qui vont pas changer. Tout ce qu'on vous a dit sur votre unicité, différenciation et tout. Les réseaux, ça va changer. Les plateformes, les codes, etc. Faire des vidéos d'une minute, faire des formats longs. Les formats longs reviennent. Hein, on en a fait un. Hein. Mais... Ouais vous allez voir que finalement ce que vous allez mettre dedans en termes d'intention, de message, de personnalité c'est ce qui est vraiment le plus important donc ça c'est le cœur qui va vous faire évoluer parce que nous on a été sur toutes les plateformes et on est encore là d'un point de vue business (rire) donc euh, c'est là que ça se joue donc en tout cas merci beaucoup Morgane et puis euh, bah, je l'espère on se retrouve très bientôt et puis euh, n'hésitez pas à aller suivre ce qu'elle fait
1: (rire) à très bientôt
0: A très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.